0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, je vous propose de, de commencer. Je, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent parce que c'est un, un grand honneur de pouvoir parler devant, devant une ou 100 ou 150 personnes. C'est très agréable. Et donc, merci de, de votre présence. Merci de votre déplacement. Et j'espère, pendant une heure, passer un, un moment d'échange intéressant avec vous. L'Académie est un lieu de savoir, mais surtout un lieu de transmission de savoir. Et, et c'est pour ça que ces conférences sont organisées. Elles demandent pour chacune beaucoup de, de recherche académique, mais l'idée, c'est d'offrir un produit de, de qualité, d'échange, d'intérêt pour les personnes qui, 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 viennent, qui viennent ici. Et je crois que. Ce qui m'a poussé à sortir de ma zone de confort d'économiste pour parler de populisme, pour parler de changement de structure sociale, c'est que je crois pouvoir partager avec vous le sentiment que beaucoup de choses, de choses changent dans nos communautés. Et je crois qu'à certains égards, nous ressentons un sentiment d'imminence, un sentiment de rappel de temps ancien, un sentiment d'impuissance aussi par rapport à des forces qui paraissent gigantesques, nous sommes confrontés à des manifestations populaires qui auraient été quasiment impensables il y a quelques années. Et je ne, pense, je ne pense pas uniquement aux gilets jaunes, mais à des pouvoirs qui se verticalisent, comme on dit, dans des pays périphériques à l'Europe. Euh, on n'aurait pas pu imaginer non plus il y a cinq ans que l'AFD, qui est un, pays, un parti néo nazi allemand, soit en, en seconde position des intentions de vote en Allemagne. Donc beaucoup de, chance, beaucoup de choses pardon, changent. Et je crois que devant ces situations, nous devons observer longuement et patiemment, ce qui se passe, réfléchir, débattre. Et, et mon intention aujourd'hui, c'est de partager non pas un travail scientifique, mais une intuition. Une intuition que, peut-être, de loin en loin, euh, nous vivons la fin d'une époque. Bien sûr, on vit tous les jours la fin d'une époque. Comme disait Camus, chaque homme termine l'humanité, chaque homme la commence. Mais nous vivons la, la fin d'une époque qui était sans doute celle que je qualifie du néolibéralisme avec un, un choc de capitalisme extrêmement important dont on prend aujourd'hui la mesure. Et euh, j'en prends pour indice euh, le fait que les deux pays qui ont été à la base de ce bouleversement capitalistique il y a environ 40 ans, à savoir euh, le Royaume-Uni et les États-Unis, aujourd'hui ferment cette parenthèse en, en votant pour Trump ou en votant pour le Brexit. Donc les deux pays qui ont été à la base d'une un, modifi modification structurelle de modèle économique, aujourd'hui se retirent du multilatéralisme qu'ils avaient créé. Et un peu comme une mer euh, qui, euh, qui reflue sur un sable euh, dont, on, on, dont on voit les vestiges, on se rend compte que nos états, dans cette évolution, euh, sont aujourd'hui impotents, ont été abîmés, érodés, et en tout cas ont perdu le rôle de stratège qu'ils avaient pu jouer il y a 40 ou 50 ans. Et d'ailleurs... Les manifestations populistes, et je parle, je parle plutôt des gilets jaunes, mais je pourrais étendre ce raisonnement aux Italiens ou même aux Allemands, ce sont des personnes qui ne s'opposent pas au marché. ce sont des personnes qui s'opposent aux États qui ne les ont pas protégés contre les marchés. Et donc, ils vont peut-être aujourd'hui un choc, qui est la confrontation de deux modèles de capitalisme, avec un modèle, et je reviendrai longuement, qui est le capitalisme rénan dans lequel nous avons vécu pendant très longtemps, jusque dans les années 70, qui était euh, suivi du capitalisme anglo-saxon, qui est de nature euh, protestante, de nature euh, anglo-saxonne, et qui maintenant, euh, voilà, laisse euh, en lambeaux nos communautés, avec de grandes interrogations euh, existentielles, voire euh, civilisationnelles. Ça, c'est en fait l'idée euh, de mon propos aujourd'hui. Et euh, sans, sans faire d'humour mal placé, ce qu'on remarque, c'est que en Europe les populistes extrêmes se rejoignent. C'est le cas en Italie, c'est le cas en France, avec une contestation du système, mais qu'un peu partout, différents partis sont dans une opposition au modèle social-démocrate que nous avons construit après la guerre. Alors, il y a bien sûr le mouvement 5 étoiles, on le connaît en Italie, on a Syriza, à certains égards en Grèce, Podemos, qui singulièrement est un parti qui paraît être un parti de gauche et de société inclusive, est un parti anti-immigration, il y a bien sûr ce qui était maintenant le, le Front National qui a changé de nom, le fameux AFD euh, allemand et différents partis euh, qui, euh, jour après jour, gagnent en intérêt, gagnent en attention de vote et qui sont des partis qui réfutent ce modèle humaniste, social-démocrate qui avait été construit après la guerre. Euh, je, je crois d'ailleurs que les, les, les vraies difficultés ne vont pas venir de, de l'Ouest. On parle souvent du Brexit et de Trump. Je pense que les vrais problèmes vont venir de l'Allemagne dans les prochaines années. L'Allemagne qui renoue peut-être avec ses démons et qui, à l'est de son territoire, est en train d'être confrontée à des populismes des pays qui avaient quitté il y a 20-30 ans la zone d'influence de l'URSS pour rejoindre maintenant une sorte d'effervescence centrée sur l'ethnie et centrée sur différents projets de société très différents des nôtres. Donc voilà, nous sommes dans un monde qui est certes en croissance, en croissance longue mais en croissance extrêmement faible. Nous vivons en même temps une titanesque mutation digitale. C'est important de le rappeler. Euh, lors de la crise de 2008, deux continents, euh, les États-Unis et l'Europe, ont donné des réponses extrêmement différentes à la crise qu'on a qualifiée de crise des subprimes. Euh, les États-Unis ont décidé, contrairement à ce qu'avait fait Roosevelt dans les années 30, d'amplifier le capitalisme, profitant de la mondialisation et de la digitalisation. Donc ils n'ont pas donné des réponses Rooseveltiennes à la crise de 2008 tandis que l'Europe a essayé de retrouver dans l'État-providence un ancrage qui, malheureusement, aujourd'hui, n'est plus possible à retrouver, sachant que les engagements sociaux que l'État nous a promis ne pourront pas être honorés. On a, bien sûr, on le sait, un bouleversement important de, de l'échiquier planétaire, et donc un paysage sociopolitique en profonde mutation, avec, comme je le disais, des capitalismes et des libéralismes qui, maintenant, s'opposent, et dont je reviendrai plus tard sur euh, la, la typologie, avec des acteurs de ce bouleversement néolibéral qui s'en retire maintenant, je vais parler des états unis et du Royaume-Uni. Et puis il y a un autre phénomène, et je viendrai assez longuement, c'est que le monde a commencé à s'emprunter. Je crois qu'au-delà des, des phénomènes ethniques, religieux, au-delà des typologies entre les communautés, ce qui les différencie foncièrement, c'est le rapport au temps. Au temps et à la mort. Et euh, nous avons, pendant très longtemps, vécu en Europe dans un temps qui partait du passé pour arriver au présent. C'est-à-dire un temps qui permettait de partager ce qui avait été accompli. C'est le fameux modèle Rénan dont je parlerai, c'est le fameux modèle social-démocrate, c'est un héritage de deux guerres mondiales qui avait instruit à nos populations qu'il fallait donner du sens et de la tempérance aux facteurs de production pour permettre un partage des richesses. Le modèle anglo-saxon est un modèle qui ne part pas du passé pour arriver au présent, c'est un modèle qui part d'un futur espéré pour revenir au présent, comme si le vecteur du temps avait fait une mutation de 180 degrés. C'est un modèle où tout le monde s'attend demain. C'est un modèle où la jouissance du présent se fait souvent au détriment d'une dette future qu'on devra rembourser, mais que parfois il n'est plus possible de rembourser. C'est donc un rapport au temps qui crée la volatilité parce que ce n'est pas l'accompli qui est partagé, mais l'anticipé dont on essaye de bénéficier. Et ça, c'est une chose importante sur laquelle je vais revenir tout à l'heure dans mon exposé. Donc, quand on parle d'opposition au capitalisme comme peut-être expression du populisme, eh bien, il y a sans doute plus que ça, il y a ce fameux rapport au temps, qui est d'ailleurs, en fait, une opposition entre le modèle catholique et le modèle, le modèle protestant. Voilà. Alors, en 40 ans, donc, notre capitalisme, que je peux qualifier de, de rénant, en faisant référence au Rhin, de capitalisme partenarial, et les gens de mon âge s'en souviennent, a été escamoté par ce fameux capitalisme anglo-saxon qu'on appelle le néolibéralisme, lui-même euh, entraîné, amplifié par cette mondialisation et cette digitalisation. Ce, ce capitalisme anglo-saxon fait que tout devient marché. Euh, il faut s'en rendre compte. On parle bien sûr de marché des capitaux, ce qui paraît plus ou moins intuitif. J'ai dirigé la bourse il y a dix ans pendant le grand crash. Quand on achète une valeur mobilière ou une autre, ben, ce sont deux actifs qui sont remplaçables mais on a commencé à parler de marché de l'emploi. Est-ce que ce n'est pas singulier de parler de marché de l'emploi, sachant que nous sommes tous différents, sachant que nos compétences sont diverses, que nos âges sont différents, un peu comme si dans, un, dans le marché de l'emploi, tout le monde était remplaçable par tout le monde Eh bien, ça, c'est le néolibéralisme. Et je ne m'en distancie pas de manière extrême en disant ça, mais c'est un modèle qui s'assimile à une immense salle d'enchères au sein de laquelle le travail et le capital se rencontrent, se rencontrent pour mettre en œuvre des projets qu'on espère productif et se retire à la fin de la journée pour recommencer le lendemain matin. Et donc c'est un système qui est complètement différent dans sa volatilité, dans son rapport au temps que ce qu'on avait pu connaître dans nos économies précédemment. Ça a conduit, je crois, à la perte de la tempérance économique et aussi étatique. Je le disais, nos États ont été complètement subordonnés à la sphère marchande on parle de financiarisation de l'économie. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a commencé dans les années 70, quand les États ont voulu compenser le fameux choc pétrolier, j'y reviendrai, par l'emprunt pour pouvoir financer les dépenses de fonctionnement de l'État. Mais aujourd'hui, nos États ont perdu la main dans un monde mondialisé. Les démocraties s'arrêtent aux frontières et les structures de la sphère marchande dépassent de loin les pays et bien sûr les continents. Ce qui veut dire que l'impotence des États est sans doute le, la résultante d'une immersion complète de nos structures sociales dans un monde globalisé, dans un monde marchand. On le voit d'ailleurs dans un débat contemporain, à savoir la fameuse taxation des GAFA. Donc les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et, et autres grandes entreprises du même type. On n'arrive pas à taxer ces entreprises puisqu'elle crée des zones de commerce sans aucune présence locale. Amazon a 10 personnes en Belgique, alors que ça représente à peu près 20% du commerce en ligne. Google a 30 personnes pour faire du lobby, et, 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 et Apple n'a que quelques magasins pour vendre des iPhones. Donc c'est un monde au sein desquels, mais l'État n'a pas trouvé sa place. Et euh, c'est d'ailleurs très frappant en Belgique. Quel est encore malgré l'expression ou l'image qu'il essaye de, 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 de transporter, quelle est encore la marge de liberté d'un gouvernement belge dans un monde mondialisé Cette marge de liberté est quasiment homéopathique, elle est tout à fait insignifiante, et si tant est que nous avons envie encore de donner à l'État certains attributs régaliens, je crois qu'ils ont pour la plupart disparu. Je pense que la volatilité sociale va s'amplifier. Nous sommes au début de quelque chose. Au début de quelque chose parce que, je le disais, la rancœur qu'on qualifie de populiste s'exprime par rapport à des États qui n'ont pas protégé la population contre les forces de marché, contre des États qui n'ont pas pu conserver qui ont pas pu conserver les gisements de croissance pour permettre la redistribution. Nos États devront, à un certain moment, faire aveu de faillite. Il n'est, par exemple, pas possible que l'État belge, et je ne cite que celui-là, soit capable d'honorer les engagements en matière de pension, sachant que rien n'a été fait pendant... 40 ans pour pouvoir les honorer. Et donc cette rancœur sociale va s'amplifier. Cette rancœur sociale est aussi liée à cette mondialisation, à ce capitalisme qui est devenu aujourd'hui un peu hors de contrôle, un peu, un peu, fora, un peu vorace, un peu féroce. Et j'en prends pour, pour illustration le fait que la première réaction des Gilets jaunes en France, c'était quoi De ralentir l'économie. Des personnes se sont mises sur des ronds-points euh, au milieu d'autoroutes. On en a vu d'ailleurs ici sur la petite ceinture pour ralentir le flux des personnes et des biens. On ne peut pas ralentir, bien sûr, le flux des services. La plupart des services sont maintenant digitalisés. Ils dépassent la sphère terrestre, mais donc sont des personnes qui ont voulu reprendre le contrôle du rythme, du rythme de, de l'économie. C'est tout à fait intuitif. Dans un monde où les facteurs de production bougent, dans un monde où le travail devient exportable, dans un monde où le travail perd son ancrage terrestre, on parle en économie de déterritorialisation, et eh bien l'humain perd ses racines dans tous les sens du terme et essaye de récupérer le rythme de l'économie. Quand je vous parlais de rapport au temps qui caractérisait les, ou qui typologisait les économies, c'est bien de ça dont on parle. Les personnes qui ont manifesté en France sont des personnes qui voulaient retrouver, entre autres, le rapport au temps qui, le, qui leur échappait. Et donc je crois que cette volatilité sociale va s'amplifier parce que je n'arrive pas à trouver dans mon humble conscience. Quels sont les facteurs qui vont pouvoir de nouveau apaiser cette amertume qui est en plus, je crois, liée à l'âge de la population qui vieillit On a cru aussi, et quelle imposture était-ce, que les conflits sociaux allaient être gommés par l'économie de marché comme si euh, le fait de baigner tout le monde dans le fameux capitalisme populaire de Margaret Thatcher allait conduire au fait que la lutte des classes allait disparaître. Eh bien non, nous sommes peut-être beaucoup plus profondément qu'on ne le pense dans une configuration de lutte des classes, et je ne suis un homme de centre droit, je, je l'assume, mais je lis quand même des choses qui sont parfois différentes de mon courant de pensée. J'ai lu à la, pendant le temps de Noël la, le manifeste du parti communiste de Marx. et eh bien, si on lit ce texte aujourd'hui en remplaçant prolétariat par classe moyenne et capitalisme par capitalisme, eh bien, on arrive à une lecture, une grille de lecture parfaite de la situation contemporaine, ce qui montre bien qu'on peut retrouver dans le passé des typologies qui sont assez semblables à ce qu'on vit maintenant. Et donc je le disais, voilà, l'État n'a pas protégé ses populations, donc ça conduit à des réactions extrêmes, et peut-être singulièrement que ça va renforcer les États. Parce que finalement, on voit différentes formes de populisme aboutir en Europe. Il y a des populismes de type insurrectionnel en France, euh, non organisés, et puis des populismes qui sont structurés politiquement. Et finalement, les gens aujourd'hui qui manifestent contre l'État, conduisent souvent à renforcer les États qui deviennent d'autant plus liberticides qu'ils ont été attaqués. Et c'est très paradoxal parce que nos économies, dans un modèle qui est resté social-démocrate, et je parle plutôt d'Europe de l'Ouest, ont pourtant vu l'État, la part de l'État dans la richesse nationale, augmenter jusqu'à dépasser 50%. Donc il y a une schizophrénie aussi là-dedans, c'est qu'on veut un État différent de celui qui ne nous a pas protégés, mais en même temps l'État a joué en grande partie son rôle puisque 50% de la richesse nationale est brassée par l'État pour être redistribuée, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis on verra lors des élections européennes ce qui va se passer. Je suis moins pessimiste que certains parce que finalement l'Europe aujourd'hui n'est plus un pouvoir décisif et donc sa représentation n'est pas tellement importante. Mais peut-être qu'on verra néanmoins que le modèle auquel on avait cru et qui a conduit à l'adhésion, on va dire séquentielle de nombreux pays, est un modèle aujourd'hui à l'arrêt. Alors pour, pour, pour replacer cette évolution dans un contexte peut-être plus général, je voudrais faire un peu d'histoire avec vous. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du capitalisme qui a vraiment commencé avec la révolution industrielle elle-même, qui a débuté, je crois, en 1775 avec Watt, hein, M. Watt qui a inventé sa machine. Je ne vais pas revenir sur l'année 1850, qui est vraiment le développement de l'industrie manufacturière, c'est-à-dire en fait le déploiement de la révolution industrielle sur le continent européen. Je vais plutôt commencer au début du XXe siècle. Le, 20e, le début du XXe siècle était été caractérisé par une mondialisation, un niveau de mondialisation qu'on a peine à imaginer. Comment est-ce qu'on mesure la mondialisation On la mesure par la part du commerce international dans le PIB, c'est-à-dire la richesse créée chaque année. Eh bien, en 1913, le niveau de mondialisation était tel qu'il n'ait été retrouvé que 60 ans plus tard, en 1973, après deux conflits mondiaux. Est-ce qu'on peut voir un rapport entre le premier conflit mondial et, finalement, il n'y a eu qu'une seule guerre mondiale, parce que Versailles portait en, elle, euh, portait en lui pardon, la seconde Eh bien, peut-être parce que le monde devenait effervescent parce qu'il y avait de, de grands tourments sociaux liés au fait qu'on pouvait importer ou exporter ce qu'on voulait dans le monde, avec cette impression de perdre le contrôle des choses, et peut-être qu'on peut de loin en loin, en tout cas, quand on lit Stéphane Zweig, on peut, on peut le déceler, on peut lier la mondialisation à un moment peut-être de rupture sociale. Et donc, voilà, 18, c'est la fin des, des empires, euh, et puis 45 arrive un peu plus tard, avec, pendant ces deux guerres mondiales, deux événements importants l'angle économique qui sont aussi une grille de lecture utile pour ce qu'on vit maintenant. D'abord, l'Allemagne. L'Allemagne, en 1923, après avoir dû, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas fait, payer des dommages de guerre très importants, l'Allemagne voit son symbole le plus abouti, c'est-à-dire la monnaie s'effondrer. C'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. Donc, le papier marque ne vaut plus rien. Il faut 3 milliards de marques pour un dollar. Toute l'économie allemande s'effondre et on sait que des troubles insurrectionnels venant de Bavière et d'autres endroits se manifestent. Donc, l'Allemagne est ruinée. Il faut savoir que pour les Allemands, la monnaie, c'est l'attribut suprême de l'État. Euh, ça, ça vient peut-être de Hegel, mais même dans Goethe, on voit que la monnaie ne peut pas être dévoyée parce que l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, c'est la perte de la confiance qu'on peut avoir en les structures étatiques. Eh bien, l'Allemagne s'effondre monétairement et tire comme leçon de ce phénomène de 1923 la, la nécessité absolue d'avoir une monnaie forte qui dépasse les circonstances et qui ne soit pas affectée par l'inflation. Ça explique pourquoi, lors de la crise très importante qu'on a vécue en 2008-2011, les Allemands ont voulu absolument imposer l'austérité et la rigueur à toute l'Europe, faisant basculer évidemment tout le sud de l'Europe, qui est plus faible que le nord, dans le chômage, dans la récession, dans la déflation. Et finalement, les Allemands ont dû se résoudre à commencer à imprimer de la monnaie parce que même tombé en déflation. D'ailleurs, pour les, pour les esprits qui sont moins férus en économie que d'autres, eh l'Allemagne a failli tomber en récession lors du dernier semestre de l'année 2018. Donc ça, c'est la leçon qu'a tirée l'Allemagne. C'est un traumatisme monétaire. Les Américains ont vécu un autre traumatisme. C'est la Grande Dépression déclenchée elle-même par le crash de 1929. Les Américains ont très mal répondu à cette crise. Ils ont voulu punir le système bancaire. Ils ont restreint l'offre de monnaie. Ils ont voulu, comme les Allemands contracter l'État, ce qui était exactement opposé à ce qu'il fallait faire. Euh, je peux vous en parler parce que ma grand-mère était américaine, a vécu ce crash, et donc se souvient de toute l'émotion qu'il y a eu aux États-Unis avec le quart de la population active qui était au chômage. Les Américains ont tiré de cette période la leçon qu'il fallait absolument, lorsque les circonstances l'imposaient, assouplir l'économie, créer de la monnaie, et laisser en fait le capitalisme retrouver rapidement des bases aisées et stabilisées. On a exactement retrouvé dans cette leçon tirée des années 20, euh, l'application la, la, de la R7 qu'ils ont, qu ont appliquée en, en 2008-2009. Voilà, les, la Seconde Guerre mondiale se termine. On entre dans un monde bipolaire, bien sûr, ou tripolaire, qui sort progressivement du sous-développement avec ces fameuses 30 glorieuses 30 années de croissance importante à tout le moins en Europe, caractérisées par une démographie positive par des gains de productivité extrêmement importants, en fait 30 années de, 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 de prospérité qui ont permis euh, d'assumer, d'assimiler la décolonisation je crois que sans croissance organique de notre société, il n'aurait pas été possible de, de la traverser, mais voilà, on arrive dans les années 70 avec plusieurs phénomènes très très importants, le premier c'est que les Américains sortent des accords monétaires d'après-guerre, ce qu'on avait appelé les accords de Bretton Woods, qui euh, avaient fondé les parités monétaires sur l'or. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, je m'en souviens, je suis né en 1961, c'est à l'époque où le dollar valait 50 francs belges, le franc français valait 10 francs belges. Donc les devises étaient liées par des cours de change qui étaient stables. Les Américains, entraînés par la guerre du Vietnam et par le programme Apollo, ne sont plus capables d'honorer la quantité de dollars en, or par un rebourse, euh, de, en circulation par un remboursement en or, sortent du système et créent un phénomène d'inflation gigantesque qui est la trame des années 70. À cause de cette perte de valeur du dollar et de l'inflation, les pays pétroliers augmentent leur prix. On a deux chocs pétroliers, 74, enfin 73, 74 et 78, pour ceux qui s'en souviennent, les, les, les dimanches, les 4, 3, 4 dimanches, sans voiture. Et en plus, la, la mutation d'une économie qui était manufacturière vers ce qu'on appelle maintenant l'économie des services. C'est-à-dire, au lieu de, de produire physiquement, des machines s'en occupent, on commence plutôt à utiliser son cerveau pour offrir de la valeur ajoutée. Donc c'est un c'est une décennie maudite de basculement absolument gigantesque, et le capital, pendant les années 70, perd à peu près 40% de sa valeur à cause de l'inflation. C'est cette, cette inflation qui est à la base euh, du néolibéralisme. Quand on, on relie les, les penseurs américains de l'époque, euh, qu'ils s'appellent l'affaire ou Volcker, quand on relie la trame de pensée de Reagan ou de Margaret Thatcher on comprend que c'est le combat contre l'inflation, c'est-à-dire la restauration du pouvoir d'achat du capital, de la monnaie, qui est à la base d'une mutation de régime, on va dire, de régime économique. Le néolibéralisme, c'est ça. C'est en fait euh, non seulement le combat euh, contre l'inflation, mais c'est aussi quasiment une idéologie qui part de l'idée que l'État doit être relégué à ses tâches uniquement régaliennes. C'est-à-dire qu'il faut un État à minima et que l'économie de marché spontanée, que le capitalisme spontané, règle mieux que les pouvoirs publics la planification de l'économie. On sait aujourd'hui que c'est faux, que c'est une imposture, mais tous, moi le premier d'ailleurs, nous nous sommes laissés entraîner dans une logique plutôt optimiste, parce que nos économies, à l'époque, avaient besoin d'oxygène. Nos économies avaient besoin de progrès, d'ouverture au monde, et d'ailleurs ce néolibéralisme américain, qui rapidement, par expansion, a touché nos, nos pays, nous a apporté incontestablement de la, de la prospérité, mais sans qu'on en prenne bien la mesure des attributs. Ce néolibéralisme devient normatif, ça devient la norme. Pourquoi Parce que les deux contre-pouvoirs politiques, à savoir d'une part le maoïsme et d'autre part le marxisme-léninisme, tombent à 13 ans d'intervalle. Mao meurt en 76, Deng Xiaoping prend le pouvoir en 78 et développe ce qu'on appelle le socialisme de marché, ce qui est un peu un oxymore système toujours en application maintenant, et en 89, on s'en souvient, le mur s'effondre avec tout ce modèle qui, 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 qui tombe en ruine. Et donc, faute de combattants, ben, le modèle américain, le modèle anglo-saxon, s'impose comme étant la norme absolue. Il y a eu même dans les années 90, en 1990 pour être précis, la signature de ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire un accord en dix points idéologiques co-signé par la Banque mondiale, le FMI et le Trésor américain, postulant effectivement la supériorité des marchés sur les États, et donc, en fait, la déréglementation qui a conduit dans nos pays au démantèlement des grands monopoles d'État, que ce soit en matière d'énergie ou de télécommunication. Voilà. Donc, c'est la fin du romantisme de gauche de, de chez Guevara, une reconfiguration du monde. Mais comme une économie de marché est basée, je le disais, sur l'anticipation du futur... Cette économie est porteuse de volatilité, de grande volatilité, parce que c'est presque, presque géométrique. Si on partage le passé, on sait ce qu'on partage. Si on doit commencer à anticiper le futur et à valoriser les biens pour leur utilité future, on est dans un système permanent de spéculation qui conduit à élaborer des scénarios du de futur pour ramener ces futurs multiples en valeur d'aujourd'hui, sachant que la perception qu'on a du futur change tout le temps. C'est le principe des marchés boursiers. Dans un marché boursier, vous avez un acheteur et un vendeur qui, évidemment, ne pensent pas la même chose. Parce que s'ils pensaient la même chose, l'un ne pourrait pas acheter et l'autre ne vendrait pas. Mais donc, ça veut dire que ce sont deux personnes qui projettent des avenirs, ramenant ces avenirs en euros d'aujourd'hui, mais ce sont des personnes qui créent la volatilité de la valeur, puisque cette valeur est fondée sur des anticipations contraires. Donc cette économie marché, elle est génératrice de crise. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ont étudié la science politique. Ce, sont deux phénomènes, ce phénomène d'anticipation de valeur est sans doute la pièce manquante de Marx. Marx a élaboré sa théorie sur un partage de l'accompli, mais n'avait pas imaginé que la valeur des biens pourrait s'exprimer par l'anticipation de leur utilité future plutôt que par la rente qui était créée de manière contemporaine. Mais donc, c'est un, un, un marché, en tout cas une économie néolibérale, qui est porteuse de crise, et elles sont nombreuses. Il y a d'abord la crise de 2000-2001, très importante, qui est la crise Internet, c'était un krach boursier significatif, les autorités américaines y répondent en baissant le taux d'intérêt. Ça conduit quelques années plus tard à ce qu'on a appelé le choc des subprimes. Ce choc des subprimes a fait imploser tout le système bancaire européen, à commencer par la Belgique, et a conduit à la nécessité pour l'État d'intervenir pour tenir l'économie à bout de bras avec un endettement public qui a commencé à augmenter et qui a révélé les faiblesses génétiques de certains pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc c'est un, un système qui est extrêmement compliqué. Et donc finalement, quand on, quand on résume les choses de manière, on va dire, un peu imagée, je pense que jusqu'en 70 ou en 89, à l'époque où le monde était tripolaire et, et stabilisé dans son modèle, on avait un monde qui était solide. Progressivement, il est devenu liquide par la mondialisation. Aujourd'hui, par la digitalisation, il est devenu complètement gazeux. C'est-à-dire que c'est un monde autour duquel il y a une exosphère de flux marchants qui dépasse complètement la sphère terrestre. Et, et je crois que cette, cette vision géométrique qui paraît peut-être un tout petit peu naïve est importante parce qu'elle correspond à la perte de, de sens, de contrôle qu'ont la plupart des agents économiques sur l'économie. La plupart des agents économiques sont dans une espèce de, de sentiment d'incapacité de retrouver de la stabilité, comme si le monde tournait trop vite pour eux. Et c'est peut-être ça qui m'a conduit à l'image du, du gaz plutôt que du liquide ou du, ou du solide. Et donc voilà, je reviens à ce néolibéralisme qui est une rupture extrêmement importante euh, avec cette évolution de modèles, euh, d'abord manufacturier euh, puis pour passer à l'économie de service et maintenant pour rentrer dans cette fameuse économie euh, digitalisée. Je parle des deux chutes euh, euh, des contre-modèles en 76 et en 89 et donc voilà, on rentre dans cette économie de marché qui explore en permanence euh, le futur. Ce néolibéralisme, et vous avez en fait Friedman en, à gauche en photo, qui a été l'architecte, on va dire, de cette, de cette, de cette idéologie, le libéralisme anglo-saxon devient quasiment idéologique, c'est cette fameuse salle d'enchères dont je parlais, et qui, qui donnait un prix tous les jours aux facteurs de production, et le Consensus de Washington dont j'ai aussi parlé. Nos États, nos États ont aussi profité de, de, cette, de, cette, de ces marchés, je le disais, nos États se sont fortement endettés dans les années 70, et si nos États avaient, dû uniquement pouvoir, nos États avaient été obligés de s'endetter sur base uniquement de l'épargne constituée, ils n'auraient pas pu le faire. Et donc, nos États sont devenus eux-mêmes indisciplinés parce qu'ils avaient accès au marché des capitaux. Et donc, quand aujourd'hui, on s'inquiète du fait que la valeur d'un État est plutôt basée sur son taux d'intérêt que sur son degré d'humanisme... Eh bien, c'est parce que les États eux-mêmes, c'est-à-dire nous, par transitivité, avons choisi, par l'emprunt, de profiter du présent plutôt que de stabiliser par des réserves le futur. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'État n'est pas une tierce personne, il est le reflet de nos pulsions politiques. Voilà. Alors maintenant, reparlons de ces typologies de capitalisme. Il y a, il y a beaucoup de capitalisme. L'histoire du capitalisme est, 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 est plurielle, les généalogies sont extrêmement nombreuses il euh, y a Sonntak, il y, y, y a Weber, il y a énormément de personnes qui ont parlé de, des facteurs qui avaient ou pas favorisé l'écosion du capitalisme. La meilleure explication, selon moi, d'ailleurs, n'est pas de Weber, mais de Pierre Fitt, qui avait analysé pendant toute sa vie les raisons pour, laquelle, pour lesquelles pardon, des pays s'en sortaient mieux que d'autres. Mais on peut, je crois, si on réduit le champ de l'observation à, à nos économies, faire une distinction plus ou moins nette entre d'une part ce qu'on appelle le capitalisme rénan et d'autre part le capitalisme anglo-saxon. Alors qu'est-ce que c'est le capitalisme rénan C'est le capitalisme du Rhin. C'est un modèle d'origine allemande qui est fondé lui-même sur ce qu'on a appelé l'école de Fribourg, et fondé aussi sur ce que dans les années 30, on a appelé en Allemagne l'ordolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme, l'acceptation des règles de marché, mais règles de marché qui doivent être encadrées ordonné, ordonnancé par l'État. C'est donc un capitalisme tempéré. Ça a conduit au fait que toujours en Allemagne maintenant, dans les grandes entreprises, les syndicats sont représentés au conseil d'administration. Ça, ça a conduit au fait qu'en Allemagne, vous avez un tissu industriel euh, qu'on appelle le Mittelstand, qui est un concept complètement intraduisible, qui est en fait un agrégat d'entreprises plus petites entre les grands groupes, qui travaillent par coopération plutôt que par compétition. Ça a créé en fait un agrégat industriel qui conduit au fait qu'en Allemagne, il n'y a pas, par exemple, de chômage. Le chômage est quasiment nul, et il a, en tout cas, il n'y a quasiment pas de chômage des jeunes. Donc c'est un capitalisme que nous avons intégré, je crois, dans les années 50, 60, un peu 70, et qui, de Rénan, est devenu quasiment occidental, puisque c'était le capitalisme belge, français, même hollandais, qui a dépassé d'ailleurs la distinction entre la trame protestante et la trame catholique de, de, de nos économies. C'est un capitalisme, je le disais, qui conduit à, à partager ce qui était accompli. On n'anticipe pas le futur. Et puis à côté de ça, on a ce fameux capitalisme néolibéral anglo-saxon qui n'est fondé que sur l'anticipation, que sur la jouissance immédiate, que sur l'accumulation de biens. Et j'ai mis comme image ici... Euh, euh, comment s'appelle encore cet acteur J'ai oublié son nom. Woody Allen, Woody Allen, avec ce fameux, cette fameuse phrase « take the money and run », c'est-à-dire « prends l'argent et enfuis », ce qui est vraiment, en fait, la trame de pensée euh, à, américaine. Et, et très bizarrement, d'ailleurs, le, le capitalisme anglo-américain est une lointaine émanation du capitalisme calviniste qui a migré. Bon, en fait, il y a eu deux grands réformés. Luther a, a fait la réforme des, des, des paysans. C'est la raison pour laquelle le l'uthérianisme s'est développé en Allemagne, mais aussi dans les pays nordiques, au sein desquels la géographie est un peu plus compliquée. Le calvinisme, c'est la, la, la réforme des bourgeois. Ça a conduit à des gentries commerciales, euh, bien sûr en Suisse, euh, aux Pays-Bas, en Angleterre et aux états unis Mais en fait, le capitalisme euh, américain n'est plus aujourd'hui de nature calviniste. Euh, Calvin, bien sûr, est l'homme qui avait théorisé la, théorisé, pardon, la prédestination. Il est aujourd'hui devenu plutôt athée que, 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 que protestant. Et voilà. Et donc, c'est ce qui, je crois... Euh, alors, voilà. Donc, ces deux capitalismes, voilà, sont en, en confrontation actuellement. Le capitalisme euh, rénan a été disqualifié par le capitalisme anglo-saxon. Et aujourd'hui, je ne parle pas d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas, au cours des, des derniers et des prochains trimestres, on s'est rendu compte, on va se rendre compte du choc de modèle. Parce que toutes les réactions sociales qui s'expriment sont en fait la résultant du fait que l'État qui a bénéficié de cette mondialisation, qui a bénéficié de l'enrichissement, doit faire progressivement aveu d'incompétence parce que ces deux capitalismes ne sont pas miscibles. Le capitalisme anglo-saxon est un capitalisme qui naturellement réduit l'État à sa plus simple expression. Parce que les règles du marché s'imposent. Et l'État est faible aux États-Unis parce que les facteurs de production, le travail, le capital sont censés se déplacer et absorber la volatilité en fonction des poches de croissance. Nous avons un système européen qui est différent, qui a été fondé sur l'État-providence. Alors, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas n'est pas important. La trame de pensée de nos économies, ça a été Bismarck, ça a été Beveridge en Angleterre, c'est-à-dire la conception d'un État au sein duquel on ne laisse personne au bord du chemin, c'est-à-dire au sein duquel on assure une certaine solidarité, une certaine cohésion sociale. Ce modèle n'est pas compatible avec le capitalisme anglo-saxon. C'est maintenant qu'on s'en rend compte. Le capitalisme anglo-saxon génère par sa spontanéité de la croissance, génère de l'enrichissement, mais, mais dans nos économies, l'État ne pouvait pas se laisser réduire à ce à quoi il est réduit maintenant parce qu'il n'est plus, à cause de ce changement de modèle, a même d'honorer ses engagements. C'est ça qui s'est passé. Nos États n'ont pas, pas compris le basculement de modèle et qu'il fallait tempérer de manière plus étatisée ce capitalisme anglo-saxon, qui, bien sûr, apportait richesse et bonheur, par un encadrement plus important que ce qui a été fait. Nous ne sommes pas dans une société qui est amnésique comme aux États-Unis. Nous sommes dans des sociétés de, de longue tradition, de temps extrêmement puissant, profond et lent, et donc ce capitalisme sans mémoire d'enrichissement américain n'est pas compatible avec l'idée que nous avons de l'État. Et c'est ça la confrontation à laquelle nous sommes aujourd'hui... Euh, euh, c'est ça, ça l'État auquel on est confronté maintenant. C'est que nous nous rendons compte que l'État n'est plus à même de jouer son rôle dans un système d'économie mondialisée, au sein duquel il a perdu la main. Et, et ça explique, je crois, beaucoup de choses en termes de grilles de lecture. Ça explique, beaucoup, je crois, à, 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 à nombreux égards, la rancœur sociale. Alors, je parlais de, de rapport au temps. Euh, Qu'est-ce qu'a apporté la révolution industrielle la révolution, la révolution industrielle a modifié le rapport au temps. Le temps, auparavant, était cyclique. C'était les saisons qui rythmaient l'économie. Progressivement, par la production, par la révolution industrielle, le temps est devenu linéaire parce qu'on a pu produire indépendamment des saisons, des biens et des services. Mais ce temps, c'est ce qui différencie, je le disais, les deux capitalismes, et je simplifie, à savoir le capitalisme anglo-saxon et le capitalisme euh, euro européen ou rénan. Euh, le capitalisme, euh, on va dire, européen, euh, rénant, je le disais, part du passé pour aller vers le présent, Tandis que l'oscillation calviniste, le, le capitalisme de marché néolibéral, est un capitalisme qui part du futur vers ce présent. Ce, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, on voit que les attributs de la monnaie ont eux-mêmes été modifiés par cette perception du temps. En fait, la monnaie, c'est quoi C'est aussi l'économie du temps. Le négoce, négocier, ça permet d'économiser du temps. L'épargne, ça sert à protéger contre les aléas du temps. La spéculation, c'est un pari sur le temps futur. C'est résoudre une crise et gagner du temps par des moyens de gagner de l'argent. Et donc finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le, le rôle de la monnaie et du temps apparaissent différents dans les deux typologies. C'est pour ça que dans les pays anglo-saxons, l'enrichissement immédiat, cette course contre le temps, cette accumulation de monnaie est la trame de pensée tandis que ça n'a pas été le cas chez nous. Et c'est la confusion des modèles avec l'État au milieu, dans nos économies, qui a perdu la main, qui, je crois, conduit au désarroi auquel on assiste dans, dans certains pays. Je disais que l'économie protestante ou néolibérale conduit à, à, à anticiper le temps. Ça va même plus loin que ça. Je pense que cette économie conduit même à rentrer dans le passé. Alors, je m'explique. Quand on dit qu'on consomme deux terres... Parce que, finalement, on, pas deux, on dit toujours qu'on a deux facteurs de production... Le travail et le capital. Mais il y a trois facteurs de production. Le travail, le capital et la nature. Mais comme la nature n'a pas de syndicat, la nature euh, bah, n'a pas beaucoup de moyens de se manifester, sinon par euh, des événements, euh, on va dire, climatiques un peu particuliers. Mais quand on dit aujourd'hui, et il faut, être il faut être en conscience de ce qui se passe, qu'on utilise deux terres, c'est-à-dire qu'en fait, que quand on commence l'année 2019 et qu'on la termine, on aura utilisé deux fois la production de la nature de 2019, c'est comme si en 2019, on revenait au 31 décembre 2018. C'est comme si on n'avait pas donné à la nature le temps de se régénérer. C'est comme si vous aviez un arbre qui grandit, dont vous arrachez l'écorce plus vite que la capacité de l'arbre à reformer son écorce. À la fin, l'arbre est blessé. Et donc, si on accélère le rythme de prélèvement de la nature, qu'est-ce qu'on fait Plus on va vite, plus on retourne dans le passé... Parce qu'on revient dans l'état de la Terre, dans un état de préformation. Et c'est ça qui se passe. Donc, ça va même beaucoup plus loin que simplement anticiper le futur dans la volatilité du futur. Ça, ça conduit à rentrer dans le passé sans permettre à la Terre de se régénérer. Eh bien, ce système d'anticipation du futur va mal se terminer. Va mal se terminer dans tous les domaines. Dans les domaines qui relèvent de l'économie financière, mais finalement, on s'en fout de la monnaie, on s'en fout des pensions. Tout ça ne sont des inventions humaines, la dette publique, tout ça ne sont que des fictions. Mais si on, on s'intéresse aux, aux phénomènes climatiques, environnementaux et qu'on se rend compte qu'on est en train effectivement de, de manger le rythme de constitution de la Terre, on va arriver à un moment à des dettes climatiques, environnementales qui vont se traduire par des migrations de population, par des phénomènes, des phénomènes de stress alimentaire, de stress hydrique, qui vont eux toucher ce que j'appelle l'économie réelle et qui vont vraiment, je crois, poser des problèmes. Donc on est dans un système où la volatilité n'est pas seulement financière, mais va toucher ce qui, qui correspond à la trame, à la trame de, de, de l'humain. Et je le disais, ce, ce, ce rapport au temps, à la monnaie, est aussi un rapport différent à l'espace. On a perdu le territoire de production des biens. Et ça, c'est la fameuse révolution digitale qui conduit au fait qu'en en fait, on peut produire dans un endroit ce qu'on distribue dans un autre, que de grands opérateurs mondiaux qui dépassent les États qui sont bien plus puissants que les États, peuvent décider de, de, de créer ou de détruire les zones de croissance en fonction de leurs zones d'intérêt ou du développement de la classe moyenne. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que ces acteurs sont devenus des monopoles. C'est aussi un grand changement par rapport au système précédent. Moi, j'ai ai bien aimé le système de capitalisme américain parce que c'est un capitalisme qui permet la bonne allocation des ressources. Mais quelle était la base du système capitaliste américain C'était la libre concurrence. Les Américains ont fondé leur capitalisme sur le combat contre les monopoles. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes, l'Amérique s'est créée contre un combat contre des monopoles. Qu'est-ce qui a créé les États-Unis C'est la fameuse Tea Party de Boston, je crois, en 1775 ou 6, au terme de laquelle les Américains ont jeté les ballots de thé que que les Anglais voulaient imposer venant d'Inde comme étant le monopole, euh, monopole d'exploitation du thé. Et donc les Américains ont jeté les ballots à la, à la mer dans le port de Boston et ont dit « no taxation without representation ». Ils ont donc construit l'Amérique sur base du combat des monopoles. En 1890, il y a la fameuse, le fameux Sherman Antitrust Act qui a postulé le fait que l'économie ne pouvait pas fonctionner si des monopoles se constituaient parce que ça ne permettait pas à tout le monde d'avoir sa chance. Il y a eu des démantèlements très importants de monopoles. Ben, C'était euh, Rockefeller euh, dans les, en 1907 ou 11, je ne sais plus très bien, avec, euh, avec le pétrole, euh, Standard Oil de Rockefeller, qui, qui a donné SO, SO, ça vient de Standard Oil, hein, SO, la pompe SO. Eh bien, ce, ces monopoles ont été démantelés. Euh, dans les années 80, les monopoles de télécommunication ont été démantelés. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les Américains développent des monopoles et encouragent les monopoles, puisque les grandes entreprises, en tout cas les plus grandes capitalisations boursières du monde, sont des monopoles, euh, plutôt de fait que de droit, mais néanmoins euh, des monopoles, avec des entreprises aujourd'hui qui s'autorégulent, puisqu'elles n'ont pas de modèle normatif auquel euh, se, se comparer. Et donc, ce sont des entreprises aujourd'hui tellement puissantes qu'elles arrivent à mettre en concurrence les États. Ça montre bien que les États ont perdu la main dans cette égomie mondialisée. Prenez le cas d'Alibaba. Baba. Et pardon, va s'installer à Liège. Mais c'est une lutte de pouvoir entre l'Allemagne, la Belgique et la Hollande, à coup d'avantages et de subsides, pour attirer des entreprises qui, bien sûr, vont s'installer chez le mieux-disant fiscal. Donc ce n'est pas la réalité de la productivité belge. Ce ne sont pas ces facteurs-là qui ont attiré des entreprises, mais plutôt le fait que l'État a dû, finalement, faire marche arrière. Donc c'est un monde complètement différent. Que de changements, finalement euh, un système américain qui était basé sur la libre concurrence, qui devient maintenant fondé sur des monopoles. Un rapport au temps qui s'est modifié avec la, le néolibéralisme. L'emprunt du futur plutôt que le partage du passé. C'est beaucoup de choses en même temps. Et c'est ça, je crois, qui crée cette espèce d'instabilité, cette intranquillité qui nous traverse tous et qui, parfois, bah, conduit à des éruptions sociales comme les Gilets jaunes ou d'autres mouvements euh, plus, 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 plus importants. Je parlais du, du fondement religieux. J'en ai déjà touché un mot, donc je ne vais pas le, le faire maintenant. Mais je pense que cette lecture religieuse reste importante. Nous avons toujours développé dans les pays catholiques cette idée d'avoir des pays, des états centralisateurs, des états providence. Finalement, l'état providence n'est que la rémanence de, de l'Église catholique et, et, et on va dire, du, central, du centralisme, on va dire, ecclésiastique qui avait été animé pendant très longtemps. Les, les pays protestants, surtout calvinistes plutôt que luthériens, ont des logiques différentes par rapport au temps, elles sont plutôt dans, dans l'emprunt du futur et le narcissisme du présent qu'autre chose. Donc c'est aussi un choc de loin en loin qui est, qui est religieux. On le voit dans la zone euro d'ailleurs. Alors l'euro est un facteur un tout petit peu décentré par rapport à mon exposé, mais ça vaut la peine d'en parler quand même. Je parlais de populisme. Est-ce que le populisme est lié à l'euro Oui, je pense, en partie, bien sûr. L'euro est une incongruité économique. Si on avait demandé à des économistes de faire l'euro, ils se seraient tous enfouis. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi agréger des pays complètement différents dans une zone monétaire unique sans permettre aux pays de s'adapter, en tout cas d'adapter leur structure sociale à une monnaie qu'on leur, qu leur avait imposée Ça n'a bien, ça, ça bien sûr aucun sens. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans l'euro On voit beaucoup de choses. D'abord, on voit ce populisme. On voit que les pays qui ont été éreintés lors de la crise de 2011 par la rigueur et par l'austérité, parce que les Allemands ont voulu absolument euh, un, un resserrement de l'économie, ayant peur de l'inflation, je parlais des années 20, euh, euh, plutôt que de faire comme les Américains qui avaient tiré la bonne leçon des années, des années 20, on a vu cette population du Sud éreintée par la crise et en fait tomber immédiatement dans la récession, la déflation et le chômage. Est-ce un hasard si les mouvements populistes viennent du Sud plutôt que du Nord Non, les mouvements populistes qui viennent du Nord sont plutôt des mouvements populistes de romantisme des temps anciens contre l'immigration. Les mouvements populistes du Sud sont d'abord de nature économique, euh, moins migratoire. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans l'euro On voit un courant catholique et un courant protestant qui s'opposent, avec une monnaie du Nord qui est protestante, ce qu'on veut sans, sans inflation, qu'on veut forte, et des États du Sud qui ont besoin de monnaies plus faibles, qui en temps normaux auraient dévalué leur monnaie, ce qui n'est bien sûr plus possible. Et d'ailleurs, je crois que l'euro qui était, on va dire, qui est un facteur d'unification de, de l'Europe est peut-être le dernier narratif, le dernier garde-fou avant un retour aux États-nations, parce que je ne suis pas sûr que l'Europe ou l'Union européenne va rester dans sa formulation actuelle, et peut-être en même temps, de manière schizophrénique, à la base de ce qui met fin à cette même Europe. Peut-être que si les pays européens avaient gardé un niveau de latitude, de liberté plus important en termes monétaires, avaient pu réévaluer ou dévaluer leur monnaie selon leur cycle économique, on n'en serait pas arrivé à un coffrage généralisé de la zone euro dans une métrique monétaire, c'est-à-dire l'absolu, l'absolu de, de, de l'expression capitalistique, qui n'est pas conforme à certains pays, l'euro est une monnaie trop faible pour les pays forts et trop forte pour les pays faibles. Est-ce que ça veut dire que l'euro va subsister Je l'espère, mais j'en suis de moins en moins sûr. Parce que si à un moment, les forces sociales s'expriment et euh, mettent en cause la monnaie comme étant un facteur d'emprisonnement par rapport à les expressions démocratiques, peut-être qu'un jour, on va voir euh, des choses un peu bizarres arriver. Et je crois d'ailleurs que ce sera plutôt l'Allemagne qui va quitter l'euro que les pays du Sud. Je pense que je disais que les véritables ennuis vont commencer avec l'Allemagne, avec cette zone derrière l'Allemagne qui est un peu confuse pour nous, plutôt que de l'Italie ou de la France. Mais ça veut dire que l'euro est peut-être aussi, un, a été un projet néolibéral. Finalement, qu'est-ce que c'était l'euro L'euro, c'était de dire que, quelles que soient les différences entre les États, on va créer une monnaie absolue, sans aucun ancrage dans l'économie réelle, parce que l'euro est fondé non pas sur la stimulation de l'emploi, de l'industrie, des investissements, rien du tout. L'euro est simplement fondé sur son propre taux d'inflation. Enfin, C'est quand même invraisemblable quand on réfléchit. C'est une monnaie qui est désincarnée de l'économie réelle. C'est une monnaie au-dessus de nous qui est définie par son propre taux d'inflation. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que, 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 que cet euro, euh, sans ancrage dans l'économie réelle, puisse un jour poser problème Oui, si à un moment, la trame des pays, l'Allemagne contre les pays latins, s'oppose quant au rôle de la monnaie. Et donc, on verra peut-être que ce qui a été, je le disais, le, le, ce qui reste le meilleur narratif de l'Union européenne en deviendra peut-être le facteur de destruction. Je n'en sais rien, je dis simplement que sans, sans changement idéologique de la zone euro, et à mon avis, il n'arrivera pas parce que c'est trop tard, on est dans une logique, eh bien, on n'ira nulle part. Et je le répète, l'euro est un, un projet néolibéral. Il n'y a jamais eu, dans la formulation de l'euro, de reconnaissance de l'État-providence qui avait quand même fondé nos sociétés. Il n'y a jamais eu de définition du rapport de force entre le capital et le travail. On n'a jamais parlé d'Europe sociale dans la zone euro. On a parlé juste d'une monnaie absolue, définie par son propre taux d'inflation. Je pense que quand on met tout ça ensemble, ça demande quand même un tout petit peu d'humilité par rapport à ce qui a été fait. Et je pense que certaines personnes, comme Philippe Pestat, qui est pourtant est euh, membre de l'Académie, pas à son âme, ont eu complètement tort, complètement tort. n'ont pas du tout compris le sens de l'histoire. Ce sont des personnes qui ont voulu construire un projet utopique, un euh, projet qui a été fondé par des diplomates, euh, pas par des économistes, pas par les forces sociales, par des gens qui passaient de cocktail en cocktail, de, on va dire, de sommet européen au tapis bien moelleux, en autre sommet européen au tapis tout, tout, en, tout aussi moelleux, sans comprendre que les monnaies ne se définissent pas dans l'absolu, mais sont le reflet de la tension entre les facteurs de production et que chaque pays, bien sûr, est différent quant à sa à typologie. Voilà. Euh, voilà. Alors, la dette publique, je ne vais, vais, vais pas passer là-dessus parce que je, je préfère plutôt prendre euh, des fonctions. Alors, parler de populisme, ça, aussi, euh, ça, ça pose aussi la question de savoir quelle est la nature de la démocratie qu'on veut avoir. Euh, on parle beaucoup de démocratie représentative, de démocratie participative. Et finalement, euh, d'abord, c'est quoi les fonctions de l'État Les fonctions de l'État, on les connaît, c'est la sécurité extérieure, c'est la sécurité intérieure, la justice, la souveraineté économique, la souveraineté budgétaire. Eh bien, ce qu'on constate déjà maintenant, c'est que la souveraineté en matière monétaire, budgétaire et d'endettement a déjà disparu, puisque l'euro, maintenant, nous a enlevé ses attributs et que les États ont vu, euh, par ce néolibéralisme et par cet euro, leur rôle euh, diminuer Alors, aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas contentes et revendiquent d'autres types euh, de démocratie. Certains veulent une démocratie représentative, qui est celle qu'on connaît maintenant, d'autres veulent des démocraties directes ou participatives. Je dois vous confesser qu'à titre personnel, je suis extrêmement inquiet quand on parle de démocratie directe ou, euh, ou participative, parce qu'aujourd'hui, le degré de, de, de recul qu'on peut prendre par rapport aux choses publiques euh, est tellement faible et, et la pensée immédiate devient tellement éphémère. Je ne crois pas qu'on peut bâtir un projet de société, une promesse de société, sur base de l'affluence des, des peuples. Je crois qu'aujourd'hui, les fruits d'information sont devenus d'une telle, euh, telle fragilité qu'il ne serait pas possible ni sain d'imaginer une, une démocratie directe ou une démocratie représentative. À tout le moins, nous n'y sommes, je crois, pas préparés. C'est un propos qui peut peut-être choquer certains d'entre vous. Par contre, ce qui m'inquiète dans nos économies, c'est que la démocratie représentative est beaucoup moins qu'avant. Quand on voit nos pays, et même la Belgique, Qu'est-ce qui tue nos démocraties Ce ne sont pas des menaces étrangères, c'est le fait qu'au sein des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, le pouvoir exécutif prend de plus en plus d'importance au détriment du législatif et du judiciaire. C'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Alors on ne se rend pas compte parce qu'on regarde toujours les autres pays comme étant, comme tombant dans les dictatures, hein, comme l'Italie ou l'Autriche, etc. Mais on doit aussi observer ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans dans ce pays Eh bien, d'abord, on avait un système très intelligent. Les pères fondateurs de ce pays n'étaient quand même pas tout à fait des idiots. Ils avaient mis en œuvre un système bicaméral avec un Sénat. Qu'est-ce qu'on a fait au cours des 20 dernières années On a complètement escamoté le Sénat qui ne sert plus à rien. D'abord, on, on a dit au Sénat qu'il fallait qu'il avait un droit d'évocation. De, il pouvait évoquer les lois, bon, vaguement, et puis on a enlevé tout ça. Donc, c'est un Sénat de discussion qui ne sert plus à rien. Donc le pouvoir, la chambre des représentants, est devenue dominante. Je ne parle même pas de la monarchie qui a été disqualifiée pendant la question royale, et cette, ce, 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 ce parlement est lui-même capturé par une particratie qui est représentée au niveau exécutif. Eh bien, des trois pouvoirs qui auraient fait les trois parties d'une tarte, on a aujourd'hui une partie de la tarte qui est devenue beaucoup plus importante, avec, on le sait, une, une, une déperdition financière des moyens attribué au pouvoir judiciaire, mais il suffit de regarder l'état dans lequel sont nos, nos, nos paris de justice pour comprendre que le pouvoir judiciaire est lui-même, on va dire, la victime de cette, de cette amplification de l'étatisation. Il faut s'en rendre compte parce que c'est un fait très, 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 très important qui échappe à la vision du quotidien parce qu'on voit ça de très loin. Mais il faudra bien réfléchir quand on va voter au mois de mai hein, parce que le modèle humaniste et démocratique dans lequel on est sera conditionnés par ces élections qui sont extrêmement importantes dans, dans, quelques, dans, dans quelques semaines. Voilà. 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 Attends, je vais passer là bon. et, voilà. et donc, finalement, euh, que, que dire comme conclusion de, de cet exposé J'espère ne pas avoir pris trop de temps parce que je, je ne pourrais pas mettre de monde à ah, manger tout juste. Euh, D'abord, que la, le capitalisme a certainement contribué à créer la démocratie. Et que la démocratie s'est elle-même épanouie dans, dans, dans le capitalisme que la démocratie a elle-même besoin de, de croissance économique et que peut-être la chute de croissance économique que nous vivons maintenant, qui est en partie liée au vieillissement de la population, va être en fait euh, la cause peut-être d'un moindre espace démocratique. Donc peut-être que les choses sont liées les unes aux autres, avec, au milieu de cette décroissance économique et de cette, euh, de cette démocratie, euh, on va dire, qui, euh, qui est un tout petit peu en, en, en rétrécissement, le populisme qui s'exprime comme étant une tension entre les marchés, la croissance et l'expression sociale. Euh, avec un capitalisme qui était, je crois, pendant longtemps, trop débridé, euh, qui a modifié cette démocratie, et qui, aujourd'hui, nous confronte à un choc de modèle entre le modèle anglo-saxon et le modèle rénant. Euh, nous avons aussi ce constat que le capitalisme anglo-saxon est un capitalisme d'emprunt, qui fragilise le temps, et peut-être très différent de ce qu'on a pu vivre dans les années 60 et 70, et peut-être, dire certains, aujourd'hui, veulent retrouver les années 60 et 70, et que c'est ça qui crée la, la, le romantisme des temps, des, des temps en, anciens. Et que finalement, quand on s'intéresse au rapport au temps, parce que c'est le temps qui, qui caractérise les sociétés, peut-être qu'au lieu de, de croire que le temps euh, euh, peut nous être emprunté, c'est peut-être nous qui devrions mieux compter le temps et avoir un, un rapport au temps un tout petit peu différent. J'ai d'ailleurs une question euh, qui est peut-être de nature marxiste. Je me demande parfois si euh, les, le capitalisme anglo-saxon n'est pas un capitalisme en phase d'emballement, euh, extrême maintenant, et euh, qui finalement va conduire à des chocs bien plus importants qu'on ne l'imagine. Parce que si on voit nos sociétés et qu'on imagine que cette sphère marchande s'amplifie de plus en plus, malgré le populisme, ou, ou peut-être de manière consanguine avec le populisme, et qu'on a une, 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 un emballement de la consommation, de l'enrichissement du, du présent au détriment du futur, on va arriver dans ce scénario marxiste de la loi des rendements décroissants, et de l'implosion du système, avec tous les problèmes révolutionnaires, insurrectionnels, liberticides qui peuvent se présenter. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on continue à, à emprunter la terre, à emprunter le futur, à exploiter l'homme, dans un cycle de plus en plus croissant, sans qu'à un moment, il y ait une force de rappel, qui soit la violence, la guerre, la dissension, la rébellion, et c'est ça finalement qui me fait peur. Et je, je crois qu'on a encore quelques années pour restaurer l'État dans ses attributs de stratège, pour éviter des situations où la déliquescence de l'État serait à la base de phénomènes qui nous échappent complètement. Et d'ailleurs, peut-être que pour éviter cette situation d'emballement du capitalisme dans cette espèce de cyclicité complètement, complètement folle, nous allons nous-mêmes, sans le savoir, appeler des États plus forts et liberticides pour nous calmer nous-mêmes par rapport à la sphère marchande qui nous échappe de plus en plus. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, si on ne restaure pas l'État dans, dans ses attributs euh, on va dire, dans son, dans son cadrage de l'économie, et ça suppose de nouveaux contrats fiscaux, sociaux, tout à fait une remise à plat des systèmes, notamment en Belgique, on va arriver, je crois, à des situations extrêmement euh, difficiles. Et donc voilà, on devrait finalement, mais c'est plutôt euh, un vœu pieux, retrouver une économie tempérée, euh, calme, euh, solidaire, retrouver un peu le droit de, de la, enfin retrouver une certaine tempérance, euh, ralentir le temps, mais surtout, je pense, dans, et ce sera mon dernier mot. Dans la situation que nous vivons maintenant, retrouver ce qu'on appelle le culte de l'intérêt général. Parce que la synthèse de mon exposé, c'est ça. Nous avons perdu ce culte de l'intérêt général. Nous avons perdu ce sens de la solidarité. Et je plaide coupable moi-même parce que j'ai fait partie de ces économistes formés dans les années 80 qui ont été complètement exaltés, exaltés. Par ce modèle anglo-saxon, d'ailleurs on allait tous étudier aux états unis moi j'ai étudié euh, aux états unis en 88, on est revenu là-bas avec les yeux pétillants d'étoiles, sans se rendre compte que les structures sociales européennes n'étaient pas adaptées à ce mode de commerce. Mais ça veut dire qu'on devrait finalement retrouver le culte de l'intérêt général. C'est un mot qui a disparu, qu'on devrait retrouver. Ça supposerait par exemple que toute décision politique, la plus infime soit-elle, soit subordonnée, c'est simple comme principe, au bien-être des futures générations. Imaginez que toute décision aujourd'hui conduise à se poser d'abord la question, est-ce que c'est bien ou pas bien pour les futures générations Eh bien, on reprendrait le contrôle du temps, on reprendrait le, le, le sens de l'intérêt général, on, on, on restaurerait des équilibres sociaux et fiscaux qui soient de nature à apaiser le futur plutôt, plutôt qu'à l'emprunter. Et tous, je répète, nous devons maintenant bien réfléchir lors des prochaines élections, parce que des projets comme Jobs, 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 c'est bien, mais ça ne veut rien dire. C'est pas un projet de société, c'est pas une promesse de société. Moi je crois qu'il n'y a qu'une seule façon d'envisager l'avenir sereinement, c'est dans des sociétés inclusives, c'est-à-dire des sociétés qui acceptent l'altérité, qui soient ouvertes à l'immigration, qui soient euh, finalement beaucoup plus solidaires qu'on qu a eu. et peut-être que si j'ai pu apparaître à certains comme un économiste très à droite, j'ai sans doute un tout petit peu changé, et bien je pense qu'il faut maintenant retrouver cette espèce de tempérance politique avec un, un, une promesse de société, ce qui est le vrai patriotisme finalement, qui soit centré sur ce culte des intérêts général et des futures générations. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai exactement parlé une heure et je vous remercie vraiment très aimablement de votre écoute. Les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.